0: Chelin est docteur en sociologie et vient de publier un ouvrage intitulé « La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes ». Le livre s'appuie sur l'observation de consultations gynécologiques dans plusieurs établissements de santé, un service de protection maternelle et infantile, une clinique privée et deux hôpitaux en région parisienne, ainsi que sur des entretiens réalisés auprès de professionnels de santé et de patientes. Bonjour Aurore Bonjour au début de l'ouvrage, hein, euh, que j'ai lu, que j'ai trouvé passionnant, vous revenez notamment sur l'histoire de la gynécologie médicale. Est-ce que vous pourriez en brosser les grandes lignes pour commencer
1: Oui, tout à fait, et, et merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente de pouvoir parler ici. Alors effectivement, une partie de mon travail a porté sur euh, mettre à jour cette histoire de la gynécologie médicale qui est encore relativement méconnue et moi-même j'ai juste commencer à en tracer, on va dire, les grandes étapes. Euh, mais déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, la spécialité est ancienne. Elle existe depuis euh, assez longtemps et en fait, elle connaît un premier moment d'institutionnalisation euh, dans les années 30 autour euh, d'une société française de gynécologie, la SFG, euh, qui euh, se fixe comme objectif de rassembler à la fois euh, le versant médical de la gynécologie et son versant chirurgical pour autonomiser euh, la gynécologie à la fois de l'obstétrique et à la fois de la chirurgie. Et à ce moment-là, dans les années 30, ce qui est euh, central dans le développement de la spécialité, euh, c'est vraiment de traiter les pathologies qui peuvent survenir en lien avec l'appareil reproductif en particulier, euh, il y a un peu deux, deux grandes thématiques qui émergent avec les années, la question de la fertilité euh, et lutter contre la fertilité, et puis la question des cancers aussi qui commence déjà à pointer en fait dès ce moment-là. Au sein de cette spécialité donc, euh, de gynécologie à la fois médicale et chirurgicale, néanmoins, très vite, c'est l'aspect médical qui va devenir central et qui va euh, à la fois préoccuper le plus la spécialité et faire euh, qu'elle connaisse de nouveaux développements, notamment avec la découverte et la synthétisation des hormones sexuelles, ce qui ouvre des perspectives de traitement très très fortes. Donc ça, c'est un premier moment de la spécialité. Deuxième moment de la spécialité, en 1955, elle, est, euh, elle connaît une deuxième forme d'institutionnalisation avec la création d'un diplôme spécifique qui va en fait être assez attractif parce que pour se spécialiser dans la gynécologie, du coup, il n'y a pas besoin de passer par l'internat, il suffit entre guillemets de faire ce diplôme. Ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes femmes qui euh, commencent à entrer dans les études de médecine et qui sont encore très minoritaires, euh, s'emparent euh, du diplôme pour se spécialiser, obtenir euh, une spécialité. Et puis enfin, toujours dans ces années-là et un peu simultanément, euh, la spécialité va s'emparer de la lutte pour la contraception. Précisément parce qu'elle s'est spécialisée autour euh, du versant des hormones, que euh, des grandes figures de la profession s'emparent de la lutte comme marie andré lagroix allé Et en fait, cette nouvelle génération aussi, qui est formée par le diplôme, va également euh, bah, s'engager, euh, notamment euh, via le collège médical du Mouvement français pour le planning familial. Bref, tout cela fait qu'en fait, au moment de euh, la légalisation de la contraception, euh, parce que la profession y a joué un rôle important, et bien, euh, et comme le consensus s'est fait autour de la médicalisation de la contraception, et eh bien, euh, la contraception revient à la spécialité. Mais euh, peut-être une dernière petite chose. Bon, c'est une histoire qui est, euh, qui est faite de péripéties, de de soubresauts, c'est que. Euh, Malgré cette forme de reconnaissance, à la fois par le diplôme et par le fait qu'on lui a confié la contraception, c'est une spécialité qui demeure mal assurée dans la hiérarchie des spécialités, et notamment pour des raisons d'unification du cursus avec l'Union européenne. Elle est supprimée en 1984, elle ne sera rétablie que suite à une grande mobilisation à la fois professionnelle et en partie féministe en 2003 et du fait de, de du coup cette cette histoire spécifique faite de d'aléas et de, de disparitions pendant près de 20 ans euh, cela aura euh, des effets sur le temps long et notamment un vide démographique euh, important qui explique aussi la situation contemporaine de difficultés à euh, trouver des gynécologues et de déserts médicaux concernant la gynécologie
0: Merci beaucoup pour, euh, pour cette introduction euh, détaillée. Alors justement, vous écrivez dans le livre « La gynécologie médicale est fondée sur l'idée qu'un suivi spécifique, long et régulier est nécessaire pour les femmes. Hein. » Et ce que vous appelez en fait donc la norme gynécologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, donc euh, je définis la norme gynécologique comme euh, la norme, donc l'injonction qui est faite aux femmes à consulter régulièrement un ou une professionnelle de santé pour la contraception et pour le dépistage, pour euh, la pilule et pour le frottis, la palpation des seins. Ce qui est spécifique dans, euh, dans cette norme, c'est en fait trois aspects et c'est les trois aspects qui m'ont poussé à l'interroger. Le premier aspect qui semble peut-être le plus évident et qui est celui, on va dire, qui en premier m'a... Euh, m'a poussé à choisir ce sujet, euh, c'est l'aspect genré de la norme. Puisque l'équivalent pour les hommes, soit l'andrologie, euh, n'existe pas du tout dans les mêmes proportions. Euh, tous les hommes ne consultent pas euh, pour euh, des raisons andrologiques régulièrement ce n'est pas le cas, ça reste une exception, il n'y a pas du tout eu le même développement en fait de la spécialité de l'autre côté. Donc pourquoi cette spécificité Pourquoi est-ce qu'on ne fait porter cette charge que aux femmes C'était un des aspects qui m'interrogeait. Le, le deuxième aspect qui m'interrogeait, c'était euh, cette particularité de la spécialité de prendre pour objet finalement, non pas une pathologie, mais un corps sain. Et ça, c'est le grand tournant par rapport à l'histoire de la spécialité, c'est les années 60, et euh, le fait que la spécialité va vraiment passer d'un traitement des pathologies à un suivi contraceptif, donc avec un, un grand tournant euh, concernant, euh, concernant son objet. Et c'est vraiment à ce moment-là que naît euh, précisément la norme gynécologique, puisqu'il va moins s'agir de guérir des pathologies. On va du coup euh, pas consulter en raison euh, des pathologies, mais vraiment de suivre euh, la prise contraceptive. Et du coup, euh, eh bien, les patientes vont être des patientes qui, euh, qui se portent bien, qui ne sont pas malades euh, et que la médecine suit pour d'autres raisons finalement que, euh, que la santé. Et ça, c'est renforcé par un volet préventif qui s'adjoint au volet contraceptif. Là encore, euh, ça naît dans les années 60, précisément parce qu'on manque de recul quant aux effets de la contraception. Et du coup, les médecins, les gynécologues euh, prennent l'habitude de systématiquement euh, réaliser le frottis et la palpation des seins pour vérifier éventuellement euh, que euh, la contraception n'induise pas un sur-risque de cancer. Et en fait, ça, cette pratique, elle se perpétue euh, par la suite donc avec euh, les deux volets euh, de la spécialité. Et enfin, euh, troisième et dernier euh, Aspect qui m'a interrogé dans cette norme contraceptive, euh, donc après l'aspect genré et après l'aspect euh, action sur le corps sain, c'est vraiment la temporalité spécifique qu'induit euh, cette norme, euh, puisque, euh, en fait, c'est le principe même du suivi, euh, l'idée est de consulter euh, très régulièrement, idéalement une fois l'an, de euh, la puberté à la mort. Là encore, on est dans un idéal type, mais ça reste un idéal pour les professionnels de santé. Évidemment, cette, euh, bah, cette temporalité spécifique, elle, elle m'a interrogé aussi. D'abord, euh, voilà pourquoi cette euh, si grande régularité Et puis aussi, quels effets spécifiques elle produit Parce qu'il y a peu de spécialités qui induisent euh, un suivi aussi resserré et aussi constant. Donc, euh, moi, avec mes lunettes de sociologue, une socialisation spécifique euh, qui euh, a lieu dans, dans le cadre de la consultation gynécologique.
0: C'est intéressant, vous dites les femmes entrent en carrière euh, gynécologique. Hein, donc, vous avez décrit hein, de différentes façons la contraception, euh... Et euh, voilà la pathologie, euh, les pathologies gynécologiques, ça peut être via la dermatologie, hein, des problèmes d'acné, euh, euh, la grossesse. Euh, et alors cette apparente évidence euh, du suivi gynécologique hein, qui suivrait euh, une évolution biologique des corps, comme vous le dites, vous la remettez en cause en expliquant en fait qu'elle découle d'un intense travail des professionnels de santé pour convaincre les patientes.
1: Tout à fait. Euh, donc moi, mon, mon ambition, c'était justement de déconstruire l'évidence pour montrer que, eh bien, il y a du social, il y a du construit derrière cette euh, évidence. Et l'évidence, elle repose effectivement sur une naturalisation, sur l'idée finalement d'un suivi euh, qui se contente d'accompagner la nature, qui se contente euh, d'accompagner l'évolution biologique des corps. Et en fait, je montre que ce n'est pas le cas euh, par deux aspects. Euh, D'abord, euh, ce que accompagne la consultation gynécologique, c'est bien moins les corps que euh, l'action médicale sur ces mêmes corps, euh, notamment via la contraception et le dépistage. Euh, la contraception, très souvent hormonale, très souvent la pilule, euh, parce que pour reprendre les mots d'une collègue, Alexandra Roux, euh, le euh, modèle euh, dominant euh, de la contraception en France, il est très pilulocentré, donc euh, on va surtout prescrire la pilule. Et du coup, l'idée euh, de la consultation gynécologique, c'est plutôt euh, de suivre ben, les effets de cette pilule sur, euh, sur les corps. Euh, donc euh, ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est bien les examens préventifs, et du coup, ben, suivre euh, les résultats, euh, qu'est-ce qui se passe, mais il s'agit bien à chaque fois de dispositifs médicaux qui vont euh, transformer les corps, être des transcriptions de ces corps euh, via des examens. En tout cas, on n'est pas face à un, un accompagnement euh, pur euh, du corps, on agit en permanence euh, sur le corps. Donc ça, c'était euh, le premier aspect euh, par lequel... Euh, Effectivement, il ne s'agit pas du tout de de juste suivre la nature des corps. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, c'est le fruit d'un très grand et très intense travail des professionnels de santé pour réussir à obtenir que le, leurs patientes se fassent suivre, parce que la particularité justement de la consultation gynécologique, c'est qu'on vient sans motif. Donc, tout repose évidemment sur l'initiative des patientes, notamment sur le volet préventif. Donc, la consultation gynécologique, elle opère véritablement une socialisation à la norme gynécologique. Dès les premiers rendez-vous, les professionnels de santé expliquent bien la nécessité de se faire suivre régulièrement et prennent bien sûr le prochain rendez-vous avec la patiente ce qui instaure une forme de, de continuité. Et puis, euh, les professionnels de santé possèdent une arme euh, très matérielle pour euh, s'assurer du retour de leurs patientes. Et là, on touche plus euh, au cœur du volet contraceptif, euh, c'est euh, ce que j'ai appelé euh, leur monopole prescriptif, c'est-à-dire que euh, toute une partie de la contraception, la contraception médicalisée, n'est accessible que sur ordonnance et donc dépend directement de l'ordonnance euh, des professionnels de santé qui fait que, euh, eux et elles peuvent jouer sur euh, la durée que dure l'ordonnance, faire euh, une prescription de pilule pour trois mois, six mois, un an, et ainsi s'assurer du retour de la patiente ou s'assurer euh, qu'elle aura fait euh, les examens préventifs euh, associés euh, qui voilà reposent plus sur, euh, sur sa volonté propre. C'est ce qu'une enquêtée, par exemple, euh, appelait euh, le bâton et la carotte, en le, en le formulant tel quel, en visibilisant finalement euh, ce qui était en train de se jouer dans la consultation, et notamment à des patientes qui n'avaient pas réalisé la prise de sang pour vérifier euh, les effets de la pilule ou qui n'avaient pas fait euh, leur mammographie, euh, eh bien, elle euh, donnait une prescription de pilule volontairement euh, resserrée sur le temps, en disant comme ça, vous reviendrez avec le résultat de vos examens et je vous ferai une prescription plus longue. Enfin, c'était parfois dit de façon assez claire en consultation euh, en réalité.
0: Oui, oui. Alors quand quand je vous entends, je me dis euh, les professionnels de santé en, en vous écoutant vont enfin vont se dire bah effectivement il y a tout un volet préventif par rapport au cancer, aux IST. Donc qu'est-ce que alors vous analysez une situation hein. l'idée, j'imagine, c'est pas de remettre en cause forcément l'accompagnement, c'est plutôt de prendre de la hauteur et de voir qu'en fait euh, comme vous dites c'est construit, c'est structurel. Euh, donc qu'est-ce que vous pouvez répondre aux professionnels de santé Et j'ai aussi envie vous en parler un peu plus tôt qu'on aborde les effets de cette société justement à la norme gynécologique Alors,
1: euh, moi, mon questionnement, c'était euh, moins de remettre en cause la norme gynécologique en tant que telle qu effectivement, comme vous le disiez, ben, déjà montrer qu'il s'agissait d'une norme euh, et la visibiliser, euh, car à mon avis, ce qui est plus discutable, c'est son invisibilisation plus que son existence. Donc, c'était ça euh, ma motivation et puis l'autre aspect, c'était quand même de montrer qu'on était face à un suivi qui était extrêmement resserré, notamment parce que la gynécologie se fixe comme objectif euh, la bonne prise contraceptive, en partie parce que euh, le consensus autour de la légalisation de la contraception s'est fait avec cette idée que la contraception servirait à prévenir les avortements et qu'encore aujourd'hui dans les études médicales euh, il y a cette idée euh, d'une contraception pour éviter les avortements que les professionnels de santé par la suite reproduisent euh, parce que c'est euh, en quelque sorte leur propre euh, leur propre déroulé tel qu'il leur a été et elle leur a été euh, euh, inculqué et ça, euh, disons que cet aspect-là, cette contraception qui s'oppose à l'avortement, à mon avis, là aussi, est, est, est discutable. Euh, sur la question euh, plus précise des effets, et notamment des effets euh, liés, euh, liés aux examens préventifs, euh, alors euh, là, encore une fois, euh, je redis les précautions d'usage, mais c'est quand même euh, important de le dire, évidemment... C'est une bonne chose de d'effectuer les examens de dépistage et de prévention. Euh, ça sauve des vies, ça me semble être une évidence, mais c'est toujours bon quand même de, de le rappeler. Moi, ce que j'ai montré dans, dans mon travail, ce n'était pas tellement la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais des effets peut-être profonds et non anticipés par les professionnels de santé de soumettre les patientes à des examens constants alors, j'ai pas forcément la solution de, du coup, comment est-ce qu'il faudrait faire, mais juste pour, justement, euh, en aviser les professionnels de santé et qu'ils et elles en aient conscience. Parfois, d'ailleurs, ils et elles le savent bien euh, que c'est euh, une difficulté. Mais ce que j'ai vu en observation, ce que j'ai entendu aussi en entretien, euh, c'était euh, une intense angoisse, finalement, très souvent, de la part des patientes, liée à la réalisation d'examens gynécologiques pourtant très... Euh, Très banal dans la consultation gynécologique. Un frottis, euh, une imagerie des ovaires, euh, une mammographie ou une palpation des seins euh, peuvent euh, ben, provoquer une intense angoisse et parfois euh, des manifestations euh, extrêmement fortes de cette angoisse. Ça, ça a été notamment le cas en, en observation où j'ai pu voir, par exemple, une patiente qui euh, euh, manifestait sa peur de ne plus avoir d'ovaires parce que euh, la médecin ne parvenait pas à les voir à l'imagerie. Alors, il euh, y avait tout un contexte qui expliquait la manifestation de cette peur très intense qui peut nous paraître irrationnelle, mais moi, mon parti pris, ça a été euh, de prendre au sérieux cette apparente irrationalité, et je mets des gros guillemets, de prendre au sérieux ces manifestations de l'angoisse et de les euh, lire comme des formes de symptômes, finalement, euh, d'une position contradictoire des patientes dans la consultation gynécologique, où à la fois... On leur demande euh, de prendre soin de leur corps, d'être extrêmement responsable vis-à-vis de leur corps, de consulter régulièrement, d'effectuer les examens. Euh, on leur demande aussi euh, d'être euh, des sortes de sentinelles de leur corps qui vérifient ses symptômes, qui euh, voilà sont capables en fait d'alerter et d'être alertés très rapidement si quelque chose ne va pas bien ou sort de l'ordinaire mais dans le même temps, euh, sans leur donner à la fois les connaissances nécessaires pour vraiment discriminer entre euh, les situations et euh, sans leur donner un espace finalement euh, de réappropriation des techniques où en permanence elles sont dans la délégation vis-à-vis -vis des médecins. Mais du coup, ça, ça crée euh, une situation vraiment d'entre-deux, à la fois entre une forme de connaissance, mais une connaissance toujours imparfaite, et une forme de possession de son corps, puisqu'on les responsabilise, mais dans le même temps, elles doivent toujours déléguer aux professionnels de santé. Et ça, c'est entre deux créer des situations de tension qui, pour moi, se manifestent justement au moment de l'expression de l'angoisse ou de
0: l'apparente irrationalité. Vous expliquez aussi dans votre ouvrage en quoi les caractéristiques sociales, donc de classe, de genre et de race, euh, des patientes et des professionnels de santé peuvent affecter les relations gynécologiques. Alors vous mettez notamment en exergue un phénomène de culturalisme féministe aussi que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces notions
1: oui, alors euh, du coup, moi, ce que je voulais interroger aussi dans la question des effets, c'était de savoir si les caractéristiques sociales des patientes jouaient sur euh, la relation gynécologique. Et effectivement, euh, je rejoins euh, par là des résultats qui ont déjà été mis en avant euh, par la sociologie de la santé, euh, qui sont que euh, les médecins, effectivement, opèrent en permanence des formes de classement à partir de ce qu'ils perçoivent euh, des caractéristiques sociales de leurs patientes dans une volonté d'ailleurs, euh, comme l'a souligné euh, par exemple Camille Foubert, qui est surtout opératoire, qui est lié même à la, la pratique de leur travail, c'est-à-dire qu'il elle essayent d'anticiper euh, éventuellement les pratiques des patients et des patientes pour euh, pouvoir les traiter au mieux. Mais le problème de ces catégorisations, c'est qu'elles reposent sur une sociologie spontanée et non pas une sociologie informée, donc qui va tresser des grandes catégories, par exemple riches et pauvres, pour donner un exemple du point de vue de la classe, ou qui va avoir tendance à enfermer dans des cases. Et la difficulté de ces catégories, c'est qu'en plus, elles ont un effet sur la relation médicale et dans mon cas précis, sur la relation gynécologique. Par exemple, je montre comment les professionnels de santé anticipent très souvent des difficultés de compréhension auprès de leurs patientes de classe populaire et racisées, qu'ils et elles mettent sur le compte d'une origine différente, de problèmes de langue, voire d'une culture différente ou d'une religion différente dans certains cas. Cette anticipation euh, joue vraiment le rôle de prophétie autoréalisatrice dans bien des cas où les médecins vont eux-mêmes se retirer de la consultation, présenter euh, les différents points de façon schématique, par exemple, euh, peut expliquer ce qu'ils et elles sont en train de faire en anticipant finalement que euh, leur patiente ne les comprend pas ou que l'interaction n'est pas possible. Et cela, ça va bien plutôt avoir pour effet de créer un retrait de la patiente ou une mauvaise compréhension de la patiente euh, qui, de fait, va venir brouiller euh, la relation gynécologique. Euh, donc, euh, ce que je montre, c'est que très souvent, euh, bah, il y a une, soit une mauvaise catégorisation, soit que cette catégorisation, elle va venir affecter négativement, en fait, euh, le soin. Le cas spécifique de la gynécologie, peut-être par rapport à, à ce que la sociologie de la santé a mis en avant euh, sur, euh, sur ces enjeux-là, qu'on appelle généralement les inégalités sociales de santé, euh, c'est eh bien qu'elle traite des femmes et qu'il euh, s'agit d'une spécialité qui a parfois des liens plus ou moins forts euh, avec le mouvement féministe et notamment chez certaines professionnelles de santé avec, que j'ai pu enquêter qui euh, ont des liens avec d'autres professionnels qui, elles, peuvent se définir clairement comme féministes et qui euh, les ont formées à une forme de euh, féminisme. Mais ces professionnels de santé euh, ne retiennent finalement de la formation féministe qui elles ont pu recevoir que ce qui est directement applicable dans leur pratique. Et par là très souvent, on perd une forme de déplacement d'une analyse, on va dire, structurelle, sociale, sociologique, à vraiment euh, des points euh, très pratiques, uniquement pour, euh, voilà, pour euh, pour leur pratique euh, quotidienne. Et notamment euh, sur la question de euh, euh, des dominations de genre, ce que j'ai pu euh, constater, c'est euh, une transposition très individualisante et parfois non déniée d'une forme effectivement de ce que j'ai appelé culturalisme féministe, c'est-à-dire euh, cette idée que certaines cultures seraient euh, par essence plus violentes envers les femmes, qu'il y aurait plus de domination euh, des femmes dans certaines cultures, notamment non-occidentales, euh, et ce qui va avoir des effets dans la prise en charge de euh, cibler… Euh, bah, spécifiquement les femmes racisées, par exemple, pour ce qui est euh, du dépistage des violences ou de certaines violences, de euh, se méfier spécifiquement des conjoints racisés, même dans des contextes où on s'attendrait plutôt à leur présence. Par exemple, dans le cas d'un suivi de grossesse, très souvent, le conjoint est présent. Euh, C'est vraiment euh, dans toutes mes observations, euh, j'ai pu le constater. Euh, et euh, dans certains cas. Euh, on assiste à un retournement d'une forme de méfiance vis-à-vis -vis du conjoint euh, parce qu'il est racisé, parce qu'on pense qu'il va euh, intervenir euh, dans le suivi de grossesse, ne pas laisser toute l'autonomie à sa compagne et ainsi de suite en fait. Euh, ces euh, micro-comportements euh, pour moi euh, peuvent s'interpréter euh, comme une forme de euh, de culturalisme féministe qui va s'appliquer différemment en fait, euh, cette démarche féministe va s'appliquer différemment en fonction des caractéristiques sociales des patientes et avec toujours cette idée finalement sous-jacente, mais euh, pas forcément toujours clairement formulée, que certaines cultures seraient plus patriarcales que d'autres. Et donc on va cibler spécifiquement euh, eh bien certaines patientes parce
0: qu'elles sont racisées. Alors justement, vous, vous parlez de, de, de violence. vous soulignez hein, euh, que justement dans l'enquête, vous avez observé des, des situations aussi d'émergence, alors euh, de violences gynécologiques, hein, euh, notamment un épisode très touchant que vous racontez dans le livre. Donc, donc là, c'est de l'autre côté des violences, c'est-à-dire des violences qui viendraient des soignants-soignantes euh, qui sont pas forcément toujours interprétées comme telles des, de la part des soignants, mais soignantes, mais aussi de la part des patientes. Oui, alors euh, ça a été des situations qui ont été
1: euh, minoritaires sur euh, sur mon terrain, mais que j'ai quand même traitées parce qu'il y avait cette idée que c'était difficile de les mettre juste sur le côté, euh, voilà, pour des raisons, on va dire, de déontologie sociologique, ça aurait posé problème. Donc je me suis euh, posé un peu la question de, euh, finalement, qu'est-ce qui explique que ces violences puissent se produire et effectivement, j'ai mis en avant trois facteurs euh, centraux qui, en fait, euh, invisibilisent les violences, effectivement. Euh, le premier, c'est que la consultation gynécologique constitue une forme de socialisation à la douleur, parce que euh, certains euh, examens gynécologiques, euh, certains euh, gestes gynécologiques peuvent euh, provoquer de la douleur, et que du coup, il faut quand même, euh, pour les professionnels de santé, réussir à à travailler malgré le fait que qu'ils euh, et elles peuvent créer de la douleur. Par exemple, euh, au moment de la pose du spéculum, la réalisation du frottis, euh, la pose d'un implant. Alors, je dis pas que ça provoque systématiquement de la douleur, mais ça peut en provoquer. Et en entretien, euh, les patientes euh, insistent énormément justement sur la douceur des praticiens et des praticiennes. Mais toujours est-il qu'il euh, s'agit d'un espace euh, où la douleur existe et où, du coup, pour pouvoir travailler, les professionnels de santé vont avoir tendance à la minimiser. Or, pour moi, la douleur, c'est un symptôme potentiel que quelque chose ne se passe pas bien. Mais de fait, comme cette douleur, elle fait partie du quotidien de la consultation gynécologique, elle est rendue invisible et pour les professionnels de santé et pour les patientes. Le deuxième facteur, ce sont vraiment la question des conditions de travail et de la formation que je regroupe dans le même dans le même plan où j'ai constaté que plus les conditions de travail étaient dégradées plus elles étaient propices en fait à l'expression de la violence euh, notamment parce que les professionnels de santé s'appuient plus euh, sur euh, sur des réflexes sur euh, des automatismes dans un cadre par exemple euh, de pratiques très accélérée et euh, ils et elles dans ce cadre là peuvent plus euh, ben, recourir à une analyse fine de la situation et euh, cela cela ça peut, ça peut créer des violences, plus le fait euh, qu'ils et elles ne sont pas formés à poser systématiquement la question du consentement aux examens, ce qui fait là encore qu'il y a un aspect de, de déchiffrement personnel de, euh, du non-consentement corporel euh, qui est différencié à la fois en fonction des individus, à la fois en fonction de leur expérience. Là encore, euh, ça, pose, ça pose question. Et enfin, le troisième et, et dernier facteur, c'est ce que j'ai appelé euh, l'universalisme médical. Euh, C'est le fait de euh, justement ne pas vouloir euh, traiter différemment les patients ou traiter différemment euh, les organes, avoir une volonté d'une prise en charge médicale qui soit la plus neutre euh, possible, la plus universelle possible, même si on a vu que dans les faits, c'était souvent plus compliqué. Euh, mais ça, cette, euh, cette vision-là, ça pousse peu les professionnels de santé à se dire que travailler sur des organes. Euh, dans le de la gynécologie, qui sont construits socialement comme différents des autres organes et qui ont un vécu propre potentiel euh, de violence, eh bien, ce n'est pas possible en fait. Et qu'il faudrait au contraire euh, traiter ces organes spécifiquement, non pas parce qu'ils sont spécifiques en soi, mais parce qu'ils sont construits socialement comme spécifiques. Et en entretien, les, les patientes mettent bien en avant cette, euh, cette question, que pour elle, euh, la consultation gynécologique ne peut jamais euh, être totalement euh, euh, séparée d'enjeux de genre et de sexualité et que du coup, il euh, y a une spécificité qui demeure euh, dans la consultation gynécologique et qu'il faut en tenir compte.
0: Et alors, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, il euh, y a un, un, une dernière partie justement qui est, qui est dédiée aux espaces de, de résistance des patientes parce qu'il y en a, oui, eh bien,
1: tout à fait, puisque euh, enfin, là, c'est une nouvelle fois lié aux spécificités de la consultation gynécologique. Comme je l'ai dit, elle opère une socialisation euh, continue, euh, notamment en raisonnement médicaux, ce qui permet aux patientes de se les approprier, éventuellement pour justifier euh, leur choix contraceptif. Et notamment sur mon terrain, ce qui a été euh, majeur, c'est que euh, suite à la crise des pilules de troisième et quatrième génération à l'hiver 2012-2013, il y a eu une remise en question assez forte euh, des hormones par les patientes. Mais de façon euh, marquante, et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que pour justifier leur arrêt de la prise d'hormones, elles mettent en avant des arguments euh, médicaux donc en anticipant en fait euh, vraiment le raisonnement médical et en montrant que la balance euh, entre euh, les avantages et les inconvénients n'est plus positive. Donc vraiment dans, une, dans un vrai euh, déploiement d'une rationalité toute, toute médicale en fait. Autre spécificité euh, de la consultation gynécologique, euh, c'est qu'elle peut être prise en charge par différents professionnels de santé. Euh, à la fois les gynécologues, euh, les obstétriciens-obstétriciennes, les sages-femmes et les médecins généralistes. Donc une autre possibilité qui s'offre aux patientes, c'est en fait de jongler entre les différents professionnels de santé, là encore notamment pour obtenir euh, une contraception euh, qu'elles désirent. Euh, J'ai notamment vu en observation des patientes euh, qui s'étaient procurés des prescriptions d'une autre pilule que celle de leur gynécologue, parce que leur gynécologue n'avait pas voulu la leur prescrire elles étaient probablement passées par leur médecin généraliste euh, pour cela. En entretien aussi, ça ressortait. Donc euh, voilà, un jeu entre les différents professionnels de santé pour obtenir euh, ce qu'elles veulent. Et puis, dernier, euh, dernière remise en question euh, qui existe à l'heure actuelle, c'est le développement d'un savoir et de pratiques spécifiques sur la gynécologie. Ce que j'ai pu interroger à travers des praticiennes de l'autogynécologie qui se réapproprient euh, des savoirs spécifiques sur la gynécologie euh, mais qui euh, ne sortent pas pour autant euh, totalement de la carrière gynécologique, mais plutôt ont un usage euh, mixte, à la fois euh, de l'autogynécologie et de la gynécologie officielle, mais qui, euh, là encore, euh, déploient euh, des euh, jeux de réappropriation, notamment en se tournant davantage vers euh, la médecine générale ou les sages-femmes, en euh, essayant de sortir d'un suivi sans motif et régulier pour consulter uniquement en lien avec euh, une demande précise ou éventuellement, euh, pour euh, l'une d'entre elles, euh, en euh, refusant de voir systématiquement le ou la même professionnel de santé pour éviter de créer une forme de lien et en ayant en fait euh, un usage très, euh, on va dire, euh, de service vis-à-vis euh, -vis de la médecine.
0: Merci beaucoup. Et alors, pour conclure, qu'est-ce que vous proposeriez comme piste de, de réflexion, justement
1: C'était effectivement le sens de, de la conclusion de mon livre. C'était de ne pas en rester uniquement au constat, mais d'essayer de proposer quelques pistes. Euh, moi, le premier aspect, c'est vraiment de redonner une place aux patientes notamment en leur donnant accès aux connaissances et aux techniques gynécologiques. Moi, ce que je propose, c'est par exemple une formation à la médecine dès le lycée qui, de toute façon, serait bénéfique pour le suivi gynécologique et au-delà tout ce qui est de la médecine préventive parce que c'est indispensable pour avoir une prévention qui fonctionne. De la même façon, je parle d'ouverture de, des techniques. Je pense que euh, l'accès aux hormones et à la contraception devrait être simplifié. Remettre les patientes au centre, c'est aussi euh, poser systématiquement la question du consentement aux actes qui leur sont proposés, ce qui évitera euh, des mécompréhensions, ce qui évitera des situations de violence en posant clairement et euh, systématiquement euh, la question. Mais évidemment, euh, en fait, une meilleure médecine, une meilleure gynécologie, c'est aussi euh, une meilleure médecine, une meilleure gynécologie pour les professionnels de santé. Et donc ça, ça implique pour moi euh, à la fois euh, une meilleure formation sur la question de la sociologie, de la psychologie, un hein, du coup plus grand échange entre sociologie et médecine, et enfin bien sûr euh, un meilleur financement de notre système de santé euh, qui euh, de fait euh, est catastrophique à l'heure actuelle, on l'a vu avec le Covid, et qui joue énormément à la fois sur euh, les conditions de prise en charge pour les patients bien sûr sur les pratiques des professionnels de santé. Des bonnes conditions de travail, c'est une bonne prise en charge de l'autre côté pour les patients.
0: Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.